0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Fondée par son père en 1972, l'entreprise est spécialisée dans les énergies, le terrassement, la construction et les aménagements dans le domaine des travaux publics. En 1996, ce mathématicien de formation et passionné d'organisation industrielle rejoint l'entreprise implantée à jouer du bois aux côtés de son père et de son frère. Stéphane Andrieux, directeur de TTA, est aujourd'hui l'Invité Business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Bonjour Stéphane Andrieux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le, dans le fauteuil de l'Invité Business. Je voudrais qu'on commence à parler de votre entreprise en évoquant la mémoire de votre père. André, il était ouvrier agricole, passionné d'engins mécaniques. Il a créé cette entreprise TTA en 1972. C'était pourquoi Pour prouver qu'il était capable, prouver aux autres qu'il était capable de, de réaliser quelque chose
1: Je pense qu'il avait une volonté de de démontrer qu'il était capable de se sortir de son milieu et donc euh, il voulait prouver à sa famille, à ses proches, euh, sa capacité à faire. Et, et il disposait d'une vraie passion, d'une vraie curiosité technique et, et ouais, l'histoire lui a donné raison.
0: – Il voulait transmettre justement cette passion, cette curiosité, ce cette Ce sens de la pour... curiosité,
1: mmh, mmh. oui. oui je, mon, mon frère et moi, on a réellement ce goût-là de… de de la technique, de l'organisation, et je pense que ça, c'est son legs.
0: Ouais. Il ne vous a pas transmis d'ailleurs forcément l'envie d'entreprendre, parce que vous avez d'abord fait des, des études de mathématiques, un hein, DEA de probabilité théorique, il faut le, le, le préciser, et puis c'est au cours finalement d'une formation euh, à l'Institut d'administration des entreprises que vous avez pris le goût d'entreprendre
1: Oui, euh, la réalité de de ma vie d'adolescent, était plutôt de peut-être souffrir de l'absence d'un père euh, très pris par son activité professionnelle et donc euh, un, un modèle qu'on refuse. Et donc euh, mon frère et moi d'ailleurs étions partis vers d'autres voies que celles qu'il aurait aimé qu'on prenne immédiatement. Mais euh, là encore, l'histoire lui a donné raison puisque dix ans plus tard, euh, on rejoignait euh, mon frère d'abord et moi ensuite rejoignions l'entreprise euh, pour travailler avec lui.
0: Qu'est-ce que vous avez, vous, négocié, si je puis dire, en arrivant dans l'organisation, avec lui, votre père et, et, et votre frère également
1: Moi, je venais du monde universitaire. Donc, euh, j'enseignais euh, à l'IUT, l'organisation industrielle, et j'avais besoin de ne pas couper brutalement euh, mon, ce que j'aimais, l'enseignement, le, le monde partage, de la recherche. la transmission. Euh, et niveau. donc... Euh, ce qui était négocié, c'était un, un mi-temps dans, un dans une première phase pour me permettre de concilier cette, ce, ces, ces deux univers. Et puis, euh, et puis moi, j'avais besoin de rencontrer des gens. Euh, mon père et mon frère exerçaient des fonctions techniques et commerciales. Donc eux, au quotidien, voyaient plus de gens. Moi qui m'occupais de la partie euh, administrative, financière, etc. J'avais besoin de mon voilà, de mon contrepoids universitaire. Et puis, l'histoire a fait que, au bout d'un moment, je me suis définitivement plongé dans l'entreprise et j'ai renoncé à ce poste de, de maître de conférence associé. Voilà.
0: C'était quoi l'envie, le besoin de poursuivre, malgré tout, cette aventure entrepreneuriale familiale
1: eh C'est que, finalement, la vie de chef d'entreprise, elle est exigeante en temps, et donc, il est quand même difficile de courir deux passions en même temps, et, et donc, j'ai fait ce choix de renoncer au métier d'enseignant.
0: Ça vous manque, ça, justement, le, le contact avec ça les, les étudiants
1: un peu, mais... Après, euh, l'accueil de, des jeunes, les, les, le métier du recrutement euh, aussi, et puis de management des nouveaux salariés, finalement, euh, me rapproche aussi de, de ça. Et puis mes enfants aussi me, me relaient toujours, euh, me relient toujours au, au monde universitaire et au monde de l'éducation en général.
0: Mmh. Vous, vous co-dirigez, Stéphane Andrieux, cette entreprise avec votre frère, on, on, on le disait. Alors souvent, effectivement, j'ai pour exemple, en tout cas, le, le, la métaphore d'un bateau où il est compliqué d'avoir deux de capitaines. C'est en fait plutôt rassurant, finalement, de co-diriger C'est la garantie de décisions qui sont naturellement concertées
1: euh, Moi, je suis persuadé que oui. Alors, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, mais le fait d'être deux dans des structures de notre taille, c'est-à-dire de, de 20 à 50 personnes, où il n'y a pas toujours beaucoup de bras droits dans, dans nos entreprises, euh, le fait d'être à deux... Et dans, un peu plus tôt, même à trois, ça a toujours été une, une façon de répartir la charge de, des tensions face aux difficultés qu'on rencontrait, d'échanger, surtout d'éviter de prendre des décisions trop vite, trop seules. Donc l'idée d'en débattre mmh. euh, enrichit forcément le, la, la, le pilotage. Mmh. Enfin, on en est persuadés tous les deux, même si… Le côté familial, de temps en temps, il faut, peut provoquer des, des micro-tensions ou des tensions. Mais euh, nous, on arrive à gérer ça convenablement tous les deux.
0: Bon, et l'occasion peut-être de, de soulager, de
1: lutter l'isolement du dirigeant qu'on qu évoque souvent Alors, nous, on le perçoit moins, mais c'est souvent les dirigeants qu'on côtoie autour mmh. de nous qui nous parlent de ça. Moi, j'ai plusieurs fois entendu des collègues dans d'autres secteurs d'activité, des chefs d'entreprise, me dire, finalement, vous, c'est plus facile. Ah bon, en quoi c'est plus facile Eh bien, c'est que moi, je suis seul. Je suis seul, j'ai des collaborateurs, mais qui n'ont pas forcément cette proximité ou, ou, ou ce partage qui me permettrait de, ben, de répartir un peu la pression, en fait, c'est ça.
0: Est-ce qu'il faut aimer, euh, finalement, résoudre les problèmes quand on est dirigeant d'entreprise Et c'est peut-être euh, le matheux qui y trouve euh, un certain plaisir.
1: Bon, je ne sais pas si les mathiques ont, ont beaucoup de choses à voir là-dedans, mais... Euh, le. La direction d'entreprise est forcément un métier de prise de décision mmh. après analyse. Donc, on sait que notre quotidien n'est fait que de ça, de, de diagnostic, d'évaluation, de choix. Euh, et donc, euh, il faut, oui, je confirme, il faut aimer résoudre des problèmes. Moi, j'aime bien cette phrase euh, qui dit euh, « bienvenue au problème » parce que je préfère… Euh, vivre d'une manière où je sais que mon rôle est de les traiter plutôt que d'avoir à les subir en permanence. Vous voyez, euh, ne pas subir, c'est important quand on est chef d'entreprise, c'est de tenter de se préparer aux événements.
0: Alors aujourd'hui, euh, il s'agit bien quand même de les subir un petit peu avec les effets conjoncturels euh, qu'on connaît, et notamment les décalages des mises en chantier, l'explosion des coûts des matières premières. Évidemment, le, le sujet énergétique pour le moment est très 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 actuel. Comment est-ce que vous, vous appréhendez le premier semestre 2023 pour, pour TTA. Euh,
1: les premiers éléments dont on dispose font état d'une baisse du volume d'affaires pour 2023. Alors après, les choses sont différentes dans les entreprises, je peux dire qu'on a la chance d'avoir un portefeuille de clients assez varié, donc puisque nous n'avons pas mis tous nos œufs dans le même panier, est-ce que nous sommes moins vulnérables Je, je l'espère, en tout cas on est mieux à même de faire face à, à des variations d'activité, parce que tous les secteurs d'activité ne seront pas impactés simultanément, donc... Là, c'est la vision un peu optimiste qui, qui parle en se disant qu'on devrait, on devrait faire face, comme on a fait face quelquefois à des variations de volume. Euh, je ne suis pas inquiet, je suis préoccupé.
0: Bon, que, quelles sont les, justement très concrètement les premières mesures que vous avez prises pour enrayer, ou en tout cas atténuer ces, ces effets conjoncturels Diversité des clients, vous l'avez dit, oui. une bonne trésorerie, un peu de cash quand même, oui. pour passer l'hiver, si je puis dire.
1: Ben, ça ça Mais... fait partie de nos fondamentaux mm. d'essayer de, de prévoir, donc de se protéger par de la trésorerie, par une surveillance très pointue des cours, des matières premières, anticiper certains achats, surveiller le, car... le poste carburant chez nous, euh, poursuivre la formation de nos collaborateurs sur la maîtrise de l'énergie, c'est un élément majeur, des... c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse preuve de pédagogie et être exemplaires nous-mêmes auprès de nos salariés pour montrer tout l'enjeu de, de la maîtrise des consommations d'énergie, du recyclage, de la réduction des déchets, par exemple. Bon, – Vous évoquez,
0: Stéphane Andrie, justement, l'augmentation de ces matières premières et, et de l'énergie, elles sont toujours justifiées ou elles sont le fait de certaines formes de, de spéculation également Est-ce qu'il faut évidemment euh, regretter
1: ?– Si tel était le cas, évidemment, que je le regretterais. Euh, – La difficulté pour nous, à l'échelle où on travaille, c'est que on maîtrise pas du tout ces phénomènes-là. Là, pour le coup, on les subit. Les phénomènes politiques ou de dérèglement climatique combinés, un chef d'entreprise dans l'orne d'une PME, il a quand même assez peu de pouvoir. Alors, il peut s'appuyer sur un syndicat professionnel, par exemple, pour tenter d'en limiter les effets, mais agir là-dessus… Je pense qu'on peut simplement euh, limiter la casse. Bon,
0: dans, dans vos activités, en tout cas, et vous êtes vous particulièrement sensible à ces sujets de transition énergétique et environnementale euh, plus largement, comment est-ce que ça se traduit concrètement dans vos activités au quotidien
1: Au quotidien, ça se traduit par... Quel... Tout d'abord, le choix dans nos investissements, d'être vigilant sur la nature des moyens qu'on achète, sur leur performance en termes de consommation. Ça, c'est un élément qui compte euh, choisir en fonction de la consommation des véhicules ou des engins. Euh, choisir aussi des, des engins qui ont des qualités écologiques pour aussi bénéficier, là, c'est économique, d'accompagnement euh, de l'État sur... Euh, des amortissements dérogatoires qui sont liés à l'achat de machines moins, moins polluantes. Notre métier est à ce jour encore un métier qui, qui consomme beaucoup d'énergie fossile. Hein.
0: Un, un dirigeant, Stéphane andrieux c'est aussi évidemment un manager, vous l'avez dit, vous êtes justement proche de, de vos collaborateurs et de cette nouvelle génération. Quelles sont ses attentes, ses aspirations et qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé justement dans leur comportement, dans leur façon de, de travailler chez vous
1: ce qui change, bon, bah, les fameux millénioles qui mmh. finalement arrivent dans nos entreprises, ils sont différents. Ils vous euh, bousculent Oui, ils nous mmh. bousculent mmh. et c'est plutôt, plutôt salutaire parce que nos enfants qui ont le même âge nous ont bousculé un petit peu avant. Donc, euh, moi, j'invite finalement la plupart de mes collègues à, à ouvrir un peu leur vision du recrutement pour, euh, pour mieux s'adapter. Le recrutement est un problème vital pour nos entreprises. Il faut qu'on fasse venir des gens ou qu'on continue de remplacer les salariés qui partiront à la retraite. Donc euh, nous-mêmes, nous devons nous adapter et admettre que euh, leurs attentes sont différentes et tenter... Euh pas toujours de satisfaire tous les caprices, mais au moins d'apporter des réponses quand, elles sont, quand des questions sont clairement posées.
0: Mmh. Je voudrais qu'on parle aussi également de ce, ce territoire. Votre entreprise se situe dans l'ordre, nous tournons cette euh, émission euh, aujourd'hui. Vous êtes attaché à ce territoire qui vous a vu naître. Est-ce qu'il y a une forme de géographie intime, justement, qui vous ancre pleinement sur ce territoire
1: On a, on a grandi ici, mon frère et moi, on a eu l'occasion d'aller travailler ailleurs, dans d'autres grands groupes. Euh, ici, on y a trouvé réellement une autonomie. Alors, le contexte euh, n'est pas un contexte très aventureux, puisque finalement, on pourrait se dire, oui, ok, vous faites des études ailleurs, vous allez travailler ailleurs et vous revenez. Mais c'est qu'on y trouve aussi un réel confort de vie. Et puis, un environnement que nous jugeons extrêmement favorable et, et agréable au quotidien. Donc... Euh, oui, c'est un élément qui compte pour nous. Et donc, par conséquent, on veille aussi à le développer ou, ou maintenir cette attractivité sur notre territoire. Donc ça va au-delà de l'entreprise, ça va aussi dans son environnement.
0: Merci beaucoup Stéphane Andréu. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business. Et je rappelle que vous êtes le, le dirigeant de, de TTA, bien sûr.